1: Allez, c'est parti,
0: place à notre invité du jour Bah ben, En fait, aujourd'hui, c'est nous les invités du jour C'est vrai, c'est vrai, c'est un épisode très spécial parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1 de Tenter le coup et pour la première fois, nous sommes toutes les deux au micro avec la Cini. Donc la première invitée, entre guillemets, c'est la Cini alias Las. C'est ma copine depuis la sixième. Elle est ingénieure de formation, elle aime trouver des solutions, sortir de sa zone de confort, elle aime avoir de belles conversations passionnantes avec les gens, elle aime découvrir, se cultiver, elle aime évoluer aux côtés de personnes inspirantes. Et c'est pour cette raison qu'elle m'a rejoint sur la création de ce podcast en 2021.
1: Oh, merci, Lécy, pour cette présentation. présentation. Un, euh, jou bah, oh. <rire> Un jour, il faudrait qu'on raconte notre histoire, hein, mais pas aujourd'hui. Donc, la deuxième invitée, eh bien, c'est Leslie. Oui, c'est vrai, c'est ma copine depuis la sixième. Elle est journaliste de formation, elle aime écrire, inspirer, elle aime rencontrer des femmes porteuses de projets, elle aime apprendre, entreprendre, elle aime partager des success stories. Et c'est pour cette raison qu'elle a créé un jour d'été en 2020, elle aime média.
0: Et je rajoute quand même que toutes les deux, on aime la liberté et être créative aussi. Je crois que ce projet nous permet d'allier tout ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et il si s'en est passé des choses depuis le début de cette aventure on a d'abord rencontré Mitula et Niroshi, les fondatrices de Cake Master, pour un premier épisode enregistré ici, chez Naovision Defense, du groupe Na Connected.
0: C'est vraiment un duo de choc avec qui on s'entend vraiment bien. Donc c'était très cool de démarrer avec une interview de ces deux femmes. On a ensuite enchaîné avec Myriam Ridé sur le syndrome de l'imposteur.
1: Mmh, yes, un épisode dans lequel on a appris des choses qui nous ont aidé au quotidien. Quelque temps après, on a eu l'opportunité d'échanger avec Dingo de Connexio sur l'importance de la motivation personnelle pour la mission.
0: Et on s'est pas arrêté là, puisqu'on commençait vraiment à prendre, je crois, nos marques et être de plus en plus à l'aise. Donc juste après, c'est Sarah Ben Moussa de Yasfam que nous avons eu à notre micro. L'épisode s'appelle Do It For The Culture, et sans mentir, il vaut le détour.
1: Complètement. Ensuite, on a rencontré un autre duo de choc, Mona et Daphné de Reza Paris. C'était comme un famille cet épisode finalement. On l'a nommé Sky Is The Limit, et on réécoute des extraits
0: parfois, c'est très motivant. C'était très motivant, inspirant, tout comme l'épisode avec Jenneban Doyle de WAM Cosmetics. On est allé dans ses locaux pour l'enregistrer. Et pour la petite histoire, on a cru que l'enregistreur s'était arrêté pendant l'interview. Donc on était en panique à la fin. Mais bon, je merci, on avait tout et on espère que cet épisode t'a plu.
1: Oui, c'est vrai qu'on a eu très chaud ce jour-là. Mais bref, on a terminé la saison avec Dounia Momni, qui est la fondatrice du Bloom Café. Notre QG à Colomb. même si ça fait un petit peu longtemps qu'on n'est pas allé. Hein.
0: C'est vrai, on va y remédier, ça fait longtemps. D'ailleurs, le Bloom Café a été euh, l'un de nos partenaires pour la conférence de nuit à ta vision. Et oui, et oui, si tu n'es pas au courant, c'est très grave. On a fait une conférence chez Now Vision Défense du groupe Now Connected en juin et c'était incroyable de finir l'année scolaire entre guillemets avec ce tout premier événement.
1: Oui, c'est vrai. Il y avait du monde pour notre toute première conférence, plus de 50 personnes quand même. Les retours étaient très positifs, les intervenantes Yasmine Chalek et Sarah Ricochet ont séduit le public et nous, bah, on s'est dépassés.
0: C'est vrai, qui l'aurait cru, qui l'eût cru, personne. Je crois qu'il faut vraiment pas se sous-estimer. Et quand on a une envie, une idée qui va faire avancer son business, il faut pas trop réfléchir. Il faut vraiment se lancer, quoi.
1: Oui, parce que cette conférence nous a ouvert pas mal de portes par la suite.
0: Clairement, donc on a vraiment bien fait de la faire. C'était pas simple, mais on a pu compter sur des partenaires vraiment investis. D'abord, Bah, Nao Vision Défense depuis le début. Il y a eu également Oria Paris, fondée par Lauriane Bart pour les Blazers. C'est une de nos EAM Boss d'ailleurs. Il y a eu également Hilary Lombo de Ezra Service pour l'organisation, les stories, la coordination et Imprimerie Créa Print pour les cartes de remerciement.
1: D'ailleurs, tout le monde les a appréciées. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas négliger tout comme les goodies lorsqu'on crée un event mais on aura l'occasion d'en parler de manière plus poussée, plus détaillée dans un épisode
0: spécial dans la saison 2 de Tenter le couf je crois qu'aujourd'hui on est légitime pour le faire on a approfondi certaines connaissances et on est monté en compétence aussi sur le sujet alors bien sûr on va partager tous nos tips avec les auditrices et les auditeurs
1: mais en attendant c'est parti pour écouter la conférence en entier
0: let's go Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette toute première conférence by LM Media appelée Donne vie à ta vision. On est vraiment super contents de vous avoir ici. Vous êtes la bienvenue. Euh, Est-ce que tout le monde a eu le temps de lire sa petite carte de remerciement Merci. Donc,
1: je m'appelle Leslie et moi, Nassini, et nous sommes les femmes derrière LM Media. Alors, pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez nos têtes. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Alors LM Media, c'est un site sur lequel nous mettons en avant les femmes qui ont transformé ce qu'elles aiment en business. Nous avons également un podcast qui s'appelle Tentez le coup, qui est aujourd'hui disponible sur plusieurs plateformes, dont Spotify et Apple Podcast. Alors, parmi nous, nous avons des femmes que nous avons interviewées. On les appelle chez nous des EAM. Si vous êtes là, faites du bruit les filles. Oui.
0: Ouais. <rire> et bah Lina Et merci beaucoup pour le bruit <rire> Donc, en début d'année 2022, en collaboration avec Canva, on a créé le kit du Vision Board. C'est un outil qui te permet de faire ton Vision Board comme tu l'entends, de t'imprégner mentalement de tes objectifs afin de concrétiser tes rêves, tout ce qu'on a vu finalement. Concrètement. Et c'est dans cette lignée que nous organisons notre toute première conférence sur le thème de la vision
1: chez No Vision Défense du groupe No Connected et on espère que vous appréciez les lieux.
0: Alors avant d'aller plus loin, on aimerait revenir avec vous sur une période un petit peu sombre qu'on a tous vécu, qu'on a tous traversé le confinement. C'était une période durant laquelle beaucoup ont eu tendance à un peu voir les choses à court terme. Et finalement, notre
1: vision s'est rétrécie. Mais ce qu'on retient de par notre expérience et celle de nos EMBOs, c'est qu'il faut se forcer à ouvrir le volet pour voir au-delà, en faisant des projets agréables pour booster le moral.
0: Oui, parce qu'en fait, un projet, c'est un ancrage concret dans le futur. Et tu réalises un projet que si tu as une vision, finalement. Pourquoi parce qu'en fait, la vision, c'est une image nette du futur. En fait, la vision, elle définit exactement là où tu veux être et là où tu veux aller. Et elle va te, de, elle va te montrer les objectifs en fait, que tu dois atteindre pour y arriver.
1: Donc, tu l'auras compris, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. Mais justement, qu'est-ce qui vient de l'intérieur de toi Eh bien, à toi de chercher ces réponses dans tes
0: envies, tes dons, tes talents. Oui, tu en as, même si parfois, tu doutes de ça. C'est vrai, vrai. Et du coup, voilà quelques questions qu'on peut se poser pour nous aider dans ce processus. Première question, pourquoi serais-je capable de tout sacrifier Où est-ce que j'ai envie d'être dans X années En train de faire quoi Et avec qui aussi Généralement, la vision, elle est liée à ton histoire, à ta personnalité et aussi à ton environnement. Elle te stimule, elle te motive, alors ne la restreint pas, vois grand. Alors, s'il y en
1: a une qui voit un grand ici, c'est Sarah et aussi Yasmine. Alors Yasmine, il faut savoir, c'est la femme qui nous a boosté pour qu'on puisse enregistrer notre podcast ici. Et vous voyez la salle tout au bout derrière Eh bien, c'est la
0: salle Concorde et c'est là-bas qu'on enregistre depuis presque un an. Alors pour la faire courte, Yasmine, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire, mais il y a un an, j'étais arrêtée là euh, à l'arrêt du tram parce que je n'osais pas rentrer ici pour leur proposer de travailler avec nous. Du coup, j'appelle Yasmine et elle me dit, mais en fait, euh, fonce, on n'aie pas peur, euh, ose, ils vont forcément accepter, vas-y. Et eh bien vous savez quoi, elle avait raison, puisque quelques minutes après, j'ai appelé la cynique pour lui dire que ça y est, on avait réussi. On allait enfin pouvoir enregistrer notre podcast tant et Pou, dans un cadre idéal et sans trop nous ruiner,
1: Donc c'était important pour nous d'avoir Yasmine à notre, à notre côtés finalement, pour, ce, pour cette toute première conférence. Donc, Yasmine Chalet, elle est motive, motivational speaker et à la tête de la marque d'Apollo secrète qui est une marque de lingerie pour hommes. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi est-il important d'avoir une vision.
0: un applaudissement, Yasmine.
2: Bonjour à tous, bienvenue. Merci beaucoup à Lassini et Leslie. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que ce n'est pas pour passer le temps, mais même pour. Euh, de nouvelles rencontres ou euh, des rencontres business, bien évidemment. <rire> Alors, cette fameuse vision dont euh, la Simi et Leslie euh, ne cessent de parler, ne cessent bien évidemment de vendre, qui est une vision euh, qui est quelque chose de positif, cette fameuse vision-là, c'est cette vision que vous avez tous en vous, chaque personne qui est là aujourd'hui, cette vision qui vous a amené là aujourd'hui dans ce magnifique lieu qui est celui de Now Connected, enfin, cette vision qui vous pousse à aller… Euh, au-delà de vos peurs, cette vision qui va vous emmener très loin, je l'espère, je croise les doigts pour vous, car vous n'avez pas le choix. Euh, vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui, euh, encore une fois pour passer le temps, mais vous êtes venu ici grâce à cette vision-là. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez tous en vous cette force de vaincre vos peurs, de vaincre vos limites, car vous n'avez aucune limite quand vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser comme la vision choisit notre direction dans la vie, elle choisit également nos amis ainsi que le cercle qui nous entoure. Les gens sont attirés et passent énormément de temps avec les personnes qui ont une vision, une vision claire de ce qu'ils qu souhaitent réaliser, de ce qu'ils souhaitent atteindre, d'un objectif, d'un rêve, d'un projet qu'ils ont en tête. Normalement, aucune personne, s'il y a une personne parmi vous qui me dit le contraire par contre, <rire> Aucune personne ne s'accrochera à une personne qui est négative, qui n'a pas d'ambition, qui a très peu d'ambition. Car une personne qui n'a pas d'ambition n'a pas forcément de vision. Qui dit pas de vision, dit aucun but final. Et soyons honnêtes, c'est mentalement épuisant et frustrant d'être entouré de personnes qui n'ont pas de but précis dans la vie. C'est justement là qu'il est important d'avoir une vision, une vision claire de ce que vous souhaitez faire. Aussi grande soit-elle, imaginez, rêvez, voyez les choses en grand, réalisez vos rêves aussi fous qu'ils soient. La première règle numéro un de n'importe quel succès est d'avoir une vision. Le mot se répète, c'est pour, pour marquer vos esprits. <rire> si vous n'avez pas de vision de là où vous voulez aller, de ce que vous souhaitez faire dans la vie, de la somme d'argent que vous souhaitez obtenir sur votre compte bancaire, du nombre de voitures que vous souhaitez avoir, de la voiture de vos rêves, du type de vie que vous souhaitez acquérir, alors vous n'irez pas très loin. Un exemple très simple, très concret, très facile à comprendre. Vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, le meilleur jet privé, car oui c'est possible, mais si vous ne savez pas où aller et que vous n'avez pas de direction, vous vous perdrez très très rapidement, du moins vous atterrirez au mauvais endroit. Combien d'entre nous ont des rêves ou connaissent des personnes de votre entourage, de votre cercle, ou avez rencontré peut-être des personnes qui ont des rêves, des projets en tête, des envies de réussite dans n'importe quel domaine, mais n'ont pas de vision claire, n'ont pas cette vision claire et nette de ce qu'ils souhaitent réaliser et comment est-ce qu'ils souhaitent s'y prendre. Combien de personnes se réveillent chaque matin avec cette boule au ventre, d'aller à un travail qui ne leur plaît pas, de rencontrer des personnes qui n'ont pas la même mentalité qu'eux, qui n'ont pas la même vision de la vie qu'eux, de faire quelque chose qui ne les rend pas heureux, tout simplement. Pour un propriétaire d'entreprise, par exemple, la source même de tout plan d'affaires doit être structurée et bien définie, autour de ses rêves et de ses passions. Ce n'est qu'après avoir clairement et nettement défini vos objectifs que vous pourrez être amené à obtenir cette vision claire et nette de votre but final. Définir une vision, c'est un processus de A à Z. Cela demande bien évidemment du travail, du travail qui vous poussera à faire bien évidemment ce qui est indéniable, des concessions, des concessions parfois compliquées, des choix durs à faire, des choses assez compliquées à réaliser. Mais vous aurez débloqué votre potentiel. Cette chose-là qui vous prend au trip, que vous souhaitez réaliser tout au long de votre vie. Une chose qui vous passionne. Un projet en tête. Une marque que vous souhaitez développer. Pas de vision, pas de but précis, pas d'envie. Et cette routine qui s'installe et vous enferme tous un à un, dans un cercle vision. La vision est cette chose à l'intérieur de vous qui vous crée un désir, non, pas n'importe quel désir, mais un désir de grandir, un désir de s'améliorer, une vision qui, qui incarne vos espoirs, vos idéaux, vos rêves les plus fous, car comme je le dis toujours, aucun rêve n'est trop fou ou n'est trop grand pour être réalisé, tout est possible. L'impossible n'existe pas avec Yasmin Chalek. <rire> La vision, c'est ce qui te donnera un but et qui t'apportera cette adrénaline-là, qui te poussera à te réveiller chaque matin en étant surexcité d'accomplir toutes les choses que tu souhaites réaliser, en étant impatient d'atteindre ton but tel qu'il soit, encore une fois. Les autres personnes qui t'entourent, les amis, la famille, les collègues de travail, ne verront pas forcément ce que toi, tu vois, ne comprendront pas ta vision des choses. mais si toi tu continues à te voir atteindre cet objectif, à continuer à l'imaginer, à te voir à la tête de la meilleure, la plus grande des entreprises du monde, à te voir à la tête d'une très grosse entreprise avec énormément d'employés, à, à la tête d'une grosse voiture, peu importe, peu importe ton rêve, à te voir dans la maison de tes rêves, ne plus te soucier de quoi que ce soit, de vivre de ta passion, car oui, il est possible de vivre de sa passion, il suffit simplement... De le croire, alors tu es fait pour réaliser cette vision-là, tu es fait pour réaliser tes rêves, car encore une fois, rien n'est impossible. Ton premier pas vers le succès, c'est ta vision, car c'est ta vision qui t'aidera à voir et à réaliser ce résultat final, ta vision qui te montrera la direction, ta vision qui te mènera à la destination finale, ta vision qui répondra à toutes tes questions. Comme disait Ralph Lauren, vous connaissez tout rassurément. Un leader a la vision et la conviction qu'un rêve peut être réalisé. Il inspire le pouvoir et l'énergie pour le faire. Et comme je vous le dirais, pour terminer et conclure, il vous suffit d'une vision claire pour réaliser le futur de vos rêves.
0: Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai retenu que sans vision, pas de but, et du coup on s'enferme un peu dans un quotidien euh, monotone, quoi.
1: C'est ça. Merci Yasmine, c'était vraiment intéressant, mais je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre, puisqu'on va laisser la parole cette fois à Sarah Récochet, la fondatrice de EIDAMMA. Mais avant cela, il faut qu'on vous rapporte comment s'est passée notre rencontre avec
0: elle. Alors, qui a ici les amis des réseaux sociaux Ouais. <rire> Alors, on s'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Un ami des réseaux sociaux, dans notre cas, hein, c'est quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as jamais vu, mais qui va liker, commenter, partager tous tes posts et qui va te donner encore plus de force que parfois les vraies personnes que tu connais dans la vraie vie. Est-ce que ça parle à quelqu'un de ça Oui, Maria, ouais.
1: Eh <rire> bien, Sarah et nous, c'était ça. On l'a rencontrée comment ben, Elle nous a envoyé un DM sur Insta et on s'est retrouvés à Saint-Lazare autour d'un verre. Alors, Sarah, c'est une personne spontanée, originale. Elle est aussi la fondatrice de Aida et ambassadrice du démi. C'est le monde où l'on démêle nos pensées et nos émotions. Alors, comment trouver sa vision Et la réponse avec Sarah Récochet.
0: Donner un Merci les filles de
2: m'avoir invité pour
3: cette introduction plutôt égo-boost <rire> Merci à tous d'être là Oui, je, je, <rire> euh, non mais je... vous <rire> me dit, hein, si je trouve mes aides du coup, ouais, merci à, à vous d'être tous là euh, pour me permettre d'essayer de transmettre euh, les étincelles qui animent un peu les projets que je mène euh, aujourd'hui. Donc, moi je suis Sarah, je suis la fondatrice de Edaluma, en effet, et je fais du démailing. J'espère qu'après mon intervention, vous aurez un petit peu compris ce que je fais, parce que là, comme ça, ça ne donne pas trop à vous parler, mais euh, l'idée, c'est que vous compreniez mieux. Euh, pour vous donner un peu le ton de, de ce que je vais dire aujourd'hui, je vais d'abord commencer par citer Leslie et Lassini. Dans leur introduction tout à l'heure, quand elles ont défini la vision, la c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. Chose auquel j'ai très envie de dire, c'est bien ça le problème. C'est tout à fait ça le problème en fait, à partir du moment où quelque chose vient de l'intérieur de nous-mêmes. La suite logique des choses, c'est qu'on a beaucoup de mal à le sortir. Et ça, je vais vous donner un exemple très parlant, à mon avis, pour absolument toute l'Assemblée. C'est l'exemple de la bonne copine. L'exemple de la bonne copine, c'est votre meilleure amie qui arrive, parle de ses petits malheurs, enfin de ses malheurs, de ses problématiques, etc. Vous, pas de problème, du recul, des bons conseils, euh, voilà. tout vous paraît évident, tout est simple, chef de projet, euh, situation de crise, top. <rire> Sauf que le moment où il s'agit de vous, eh ben, ça commence à bégayer. je ne sais plus comment je m'appelle. <rire> voilà, donc ça, ça illustre absolument euh, ce, ce truc et c'est normal en fait, vous êtes dans l'émotion et on a tous connu ça et à partir du moment où on est dans l'émotion on a absolument aucun recul euh, on n'a euh, pas du tout comme priorité de mettre de la cohérence dans nos actions ou dans, dans, dans ce qu'on va dire et, euh, et c'est ça en fait, à partir du moment où les choses sont euh, construites, enfin euh, les choses sont vécues près du cœur ça se met à vibrer, ça se met à vibrer du coup les mots ils font un peu comme ça et du coup, tout s'en mêle, tout s'en mêle et on a l'impression de plus rien comprendre, on a juste un gros paquet de nœuds et on ne sait plus trop quoi en faire. Et bien pour moi, c'est exactement ça qui se passe quand on monte sa boîte. Quand on monte sa boîte, au fond de nous, pardon, au fond de nous, on sait. Au fond de nous, on vibre. On, on sait le message qui va passer à travers cette, ce, ce projet, que ce soit du produit ou du service, on sait. Sauf que dès qu'il s'agit de l'expliquer, le raconter, euh, dès qu'il s'agit de mettre de la cohérence dans les actions qu'on va mener, on rebelote, on dégué, <rire> et on ne sait plus trop comment ça fait. Donc le parallèle il est, il est pour moi euh, évident, et en fait ce que j'ai envie de, euh, de, de, de bien marteler euh, ici, c'est ce côté euh, de l'émotion. C'est-à-dire que pour moi euh, l'émotion, et plus précisément comprendre l'émotion qui vous a poussé, en fait comprendre cette émotion qui, qui vous a amené à vous lancer, elle est extrêmement, extrêmement précieuse quand vous montez votre boîte. Il ne faut absolument pas oublier cette émotion, ce n'est pas tout d'avoir une vision, il faut se rappeler pourquoi on a envie d'avoir cette vision. Donc ça c'est très, très important, tout ce que je vous dis, à chaque fois je vais vous dire c'est très important. <rire> c'est mon type de langage. Il ne suffit pas de vouloir euh, projeter sa marque comme ça vers les gens et, et vers le monde, et, 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 et on a toujours très envie d'y aller très très vite. Mais en fait, euh, euh, si euh, on n'est pas euh, déjà solide sur nos bases de, et sur, sur les raisons pour lesquelles on est là, euh, on va vite se retrouver euh, sans, euh, sans texture, en fait, dans nos propos. Et deuxièmement, pourquoi c'est extrêmement important C'est extrêmement important parce il euh, y a quelque chose qui va nous venir très rapidement par la tête, c'est l'opérationnel. Enfin, je veux dire, les entrepreneurs qui sont dans cette salle sont au courant. Euh, ok, c'est sympa, euh, la raison d'être, les trucs, les machins, mais j'ai des réseaux sociaux à gérer, euh, j'ai un business plan à faire, euh, j'ai ma stratégie, j'ai mes, mes, enfin, mon offre à monter, etc., etc. Donc en fait, on est très vite pris euh, dans quelque chose qui nous fait oublier ça. Donc vraiment, si vous êtes... Prenez ce temps, prenez ce temps parce qu'il est, il est primordial. Ce que je veux dire par là par rapport à l'émotion, c'est en fait, hein, votre vision, euh, ça n'a jamais assez porté par votre produit. En fait, je vois trop de marques aujourd'hui dont le fuel est le produit. Et en fait, vous allez vous épuiser si vous faites ça. Vous allez vous épuiser, vous allez épuiser votre auditoire. Enfin, rien ne va être vraiment euh, vibrant. Rien ne va être vraiment vibrant. Du coup, cette émotion, qu'est-ce qu'on en fait Pour moi, comment créer sa vision, comment créer sa vision c'est votre capacité à capter l'émotion qui va déclencher tout le reste. C'est votre capacité à euh, capter l'émotion déclencheuse. L'émotion déclencheuse, pour moi, il y a trois manières de le faire. Je n'ai pas utilisé le mot capter pour rien. Capter dans trois sens différents. Capter dans le sens euh, intercepter, mettre le doigt sur votre émotion. Ensuite, capter dans le sens la comprendre, dans le sens je, je t'ai capté, <rire> j'ai capté j'ai capté. Et troisièmement, capter dans le sens faire capter, donc dans le sens formuler enfin cette émotion pour vraiment arriver au bout, euh, au bout du sujet. Capter, comment on met le doigt sur ça Je vais vous parler de quelque chose qui va vous paraître évident et en même temps pas tant que ça. Pour moi, il y a une solution, euh, c'est celle de s'écouter parler. Je m'explique je un petit peu. S'écouter parler, pas dans le sens euh, je m'écoute parler en même temps que je parle, sinon c'est un Poil prétentieux, et en plus de ça, vous allez avoir aucun recul, et ça va pas vous permettre, euh, ça va pas, en fait, ça vous allez avoir une sorte de. Jeu, vous allez vous regarder parler pour le coup, et du coup, euh, vous aurez pas. Euh, ça va faire des blocages un peu narcissiques, et vous allez. Il y a plein d'émotions qui ne vont finalement pas sortir. Donc, ça, ça serait pas intéressant. Donc quand je dis vous écoutez parler, c'est d'abord vous parler, ensuite vous, vous écoutez. Comment on fait ça De manière très simple. Euh, moi ce que je propose c'est de créer une sorte de... vous inventer une petite liste de questions que vous rêvez qu'on vous pose quand vous, vous imaginez dans la salle de bain en train de faire un fond ou sur le là voilà, tout fait. Non Non, non. <rire> non ben, ben, ok, non, je, je vous
2: rencontrais ça.
3: Pas forcément sur TF1, il y a d'autres marques hein, mais... Donc, donc voilà, vous vous interviewez vous-même, vous -même, vous enregistrez pendant que vous parlez. Il faut vraiment vous laisser aller, euh, il faut justement sortir de ce truc euh, euh, de se regarder pas et donc forcément au début vous allez être un peu vous, vous sentez euh, on se sent un peu bête hein, clairement quand on s'enregistre en train de parler euh, mais croyez-moi en fait l'oral il a quelque chose de très euh, de très personnel il a quelque chose de euh, c'est un peu c'est vraiment une mise à nu euh, c'est un peu une caverne d'ali baba en fait euh, l'oral c'est à dire que vous allez entendre des choses une fois que vous allez l'écouter c'est moi qui ai dit ça enfin je m'en suis même pas rendu compte je veux dire et c'est là où c'est extrêmement précieux c est, c est le fait de, de, de de s'écouter parler. Et donc, vous vous enregistrez, et bien, le moment de s'écouter. Donc là, vous sortez votre petit papier, votre, votre crayon, et vous devenez euh, psy, psy de comptoir, psy, euh, voilà. enfin, vous vous auto-analysez sans méthode de pro, hein, forcément, mais vous devez être très attentif hein, aux mots que vous utilisez. À savoir que je ne vous ai pas précisé, mais l'idéal, c'est d'avoir au moins. 30 minutes, euh, voire une heure hein, de vous en train de vous euh, il va falloir euh, se détendre et y aller. Vous pouvez faire ça aussi avec quelqu'un que vous connaissez, ça peut vous aider à... à, à voilà, c'est lui qui vous pose les questions et vous partez dans une discussion et finalement vous oubliez, euh, vous oubliez euh, que vous enregistrez. Et donc, vous notez les mots, même les mots qui se ressemblent parce que finalement c'est là où c'est intéressant. Parce qu'au début vous allez vous dire, ouais non c'est deux fois la même chose. Mais non, c'est deux mots différents. Donc c'est pas pour rien qu'il y a deux mots différents. donc vous les notez, pareil, euh, les nuances, surtout les mots, vous dites. Non, je dis ça, là, ceux-là, vous, sûr. vous sur les surligner, vous les stabiloter, parce que vraiment, il y en aura, c'est sûr. Une fois que vous avez fait ça, on capte l'émotion, euh, dans le sens, on essaie de la comprendre. Avec ce petit bout de papier et vous, tous vos petits mots, euh, qui se qui vous ne vous savez, savez pas trop quoi en faire. L'idée, euh, à ce moment-là, et c'est là, vraiment, vous avez, ce moment, il est, il est, il est, il est génial. C'est-à-dire que vous allez prendre un recul sur ce que vous avez dit, ça va vous mettre... C'est une claque, c'est obligé, vraiment. Vous prenez une claque à ce moment-là, ça vous donne un recul et surtout, ça vous fait comprendre que vous n'êtes pas si emmêlé que ça. Et, et que vous avez une sorte de cohérence de fond que vous n'aviez même, euh, même pas réalisé. Voilà. Ça me le fait à chaque fois, enfin à chaque cliente, vraiment. <rire> c'est euh, les trois premières minutes de discussion, c'est « Oui, euh, Sarah, je te dis, euh, alors tu vas rien comprendre, je pense, parce que je suis enfin, euh, <rire> je dis beaucoup de choses. Euh, » mais t'inquiète pas, je pense que ça va aller. Et puis finalement, tu t'en sors très bien et, et en fait, tu pas du tout emmêlé à ce point-là. Et une fois que vous avez ces mots-là, vous les triez, en fait. Vous les triez, vous allez vous rendre compte petit à petit que vous avez une colonne. Généralement, il y a toujours une colonne qui est en référence avec votre produit ou votre service parce que c'est normal et, et que quand vous allez parler de votre marque, vous allez parler de ça. Donc il y a toujours une colonne qui se dessine comme ça. Et puis, une deuxième, une troisième. Généralement, il y a, il y a trois gros thèmes qui ressortent. Quatrième, et c'est plutôt là, la moyenne, elle, elle est vraiment autour de 3. Et là, en fait, euh, pour vous donner bah, un exemple concret, euh, moi j'ai euh, une dernière cliente, c'était une web designer, donc clairement elle fait des sites internet. Elle fait des sites internet, donc elle a eu une colonne où en effet on a repéré euh, et on a fait créer une colonne design. Ok, il y a eu plein de mots sur le design, très bien. Une deuxième colonne euh, sur le beau, bon, jusque-là, ok. Et en fait, il y a eu plusieurs mots très subtils, avec des subtilités vraiment. Euh, perceptible que quand on se penche dessus, on a défini quelque chose de l'ordre du sensible et puis de l'ordre du soin. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que ça vous donne un, un champ, une sorte de densité, une sorte de fuel euh, absolument immense pour les contenus de votre marque. C'est euh, ma, ma cliente par exemple elle aurait très bien pu euh, s'arrêter à « bon, je fais du web design, les gens, euh, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont envie de quoi quand je fais mon site, euh, quand ils font leur site, euh, ils ont que ce soit beau et, euh, et j'explique je ce que c'est le design, mais je ne vais pas plus loin ». Et non, on est rentré dans des subtilités de, de discours et ça lui a permis de, de marquer un peu sa personnalité euh, dans ce secteur qui, euh, voilà, il y a énormément, euh, comme dans beaucoup de secteurs, mais voilà, il y a énormément de concurrence et donc euh, ça lui a permis de s'exprimer un peu, de manière un peu plus dense. Et enfin, Comment on fait avec tout ça pour le formuler Et c'est là où c'est ma partie, ceux qui me connaissent, c'est-à-dire quasiment personne, ça. <rire> et Toi là-bas <rire> euh, J'adore en fait euh, formuler les émotions. C'est quelque chose euh, euh, qui me passionne. Et euh, on dit souvent les mots sont galvaudés, mais en fait je pense vraiment que c'est notre curiosité qui l'est. Euh, je, je le pense profondément. Pour vous dire euh, l'exemple, le mot authentique. Je pense que 90% des gens qui l'utilisent aujourd'hui euh, euh, n'ont pas fait l'effort hein, euh, de s'intéresser à ce mot-là. C'est-à-dire d'aller voir euh, l'étymologie du mot, euh, son histoire, enfin, son étymologie du coup, euh, le regarder sous des angles de philosophie, d'anthropologie, scientifique, j'en sais rien. Euh, s'intéresser au mot. Et en fait, à partir du moment où on fait ce travail-là, bah, on n'utilise plus le mot authentique. Vous allez taper, je ne sais pas, authentique, euh, dans Google, authentique et philosophie ma méthode de recherche très, très, très développée, vous allez faire ça, vous allez tomber sur un article, qui va, vous allez lire des trucs et puis tout d'un coup, vous avez, je ne sais pas, bon, un philosophe du 17 siècle qui va parler de l'authenticité, il va dire, ah, mais ça me parle grave, la manière dont je ressens un truc quand je lis euh, sa manière d'en parler et il ne prononce jamais le mot authentique. Et là en fait, vous avez des cartes pour exprimer un mot que tout le monde utilise <rire> d'une manière qui d'une vous parle, que vous avez ressenti de l'intérieur, c'est ça que je veux dis. Et du coup, vous pouvez dire des mots sans les dire, et à partir de là, vous êtes le maître du monde parce que vous, vous, vous vibrez, vous vous éclatez dans ce que vous dites, et en plus, euh, les gens en face de vous, euh, ils ont, euh, ils sont pleins de, de surprises en, en, en vous écoutant, et, et surtout, ils n'ont pas, voilà, authentique et responsable. Ça c'est important, mais il faut, il faut donner de la profondeur à ces mots-là. Donc voilà pour ces trois manières de capter l'émotion. J'essaie de vous donner quelques petits uh, tips. Pour conclure. Ne vous euh, bloquez pas à vous dire, il euh, y a tout le monde qui fait ça, ça ne sert à rien, euh, euh, je ne suis pas originale, je ne suis pas singulière, euh, etc. En fait, on s'en fiche qu'il y ait mille personnes, dix mille, cent mille qui fassent la même chose que vous. Parce que l'important, c'est la manière dont vous dites les choses, c'est la manière dont vous faites les choses. Et en fait, faire un travail de recherche comme ça sur les mots, ça prend du temps, ça vous rendra foi à mille ça vous le rendra à fois mis en précision pour vous dans la manière dont vous allez trouver petit à petit précisément ce que vous voulez dire à travers votre marque parce que finalement c'est ça la vision. C'est qu'est-ce que quel est le message que j'ai envie de, 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 de projeter à travers ma marque Et bien ça, pardon mais je pense vraiment que ça vient d'une émotion initiale qui vous a, qui vous a projeté là-dedans.
0: Bah, premièrement, on voit que c'est notre première conférence, je crois, Donc, euh, Voilà. mais deuxième point plus important, je crois qu'il euh, est important de prendre en compte nos émotions, même quand il s'agit ici bah, d'un projet euh, entrepreneurial euh, ou pas, euh, là l'accent est vraiment mis euh, dans un cadre entrepreneurial, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, il faudrait qu'on se rappelle que euh, voilà, nos émotions sont valides, tout ce qu'on ressent ce n'est pas forcément par hasard, et il ne faut pas, euh, je dirais, maîtriser, jeter les émotions qu'on peut ressentir à X temps, parce qu'en fait, elles peuvent mener à une action concrète et dans le cadre de l'entrepreneuriat, à un projet. Et donc, à ton tour, maintenant, de prendre tout ce que tu as reçu durant cette conférence, de travailler sur ce que tu aimes faire, sur tes passions, afin de donner vie à ta vision. Merci. Voilà, on est fiers, on l'a fait. On est très, très fiers. Et c'est que le début, on y croit car rien n'est impossible à celle qui croit.
1: Eh bien, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note positive à ce podcast et un commentaire. Merci d'avance.
0: Tu trouveras toutes nos infos en barre d'infos.
1: Et n'oublie pas de follow notre compte Instagram,
0: LinkedIn et de t'inscrire à notre newsletter. Et on te dit à bientôt pour la saison 2 de Tentez le Coup. Bye bye, bye, bye.